0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute aus der Erfolgsshow, die Höhle der Löwen, der Löwenkönig. Unternehmer und TV-Star Carsten Maschmeyer. Er ist das Gesicht der Gründer und Startup-Szene. Carsten Maschmeyer, Star aus der VOX-Show, die Höhle der Löwen. Seit über 40 Jahren im business weltweit an mehr als 85 Unternehmen beteiligt. Er hat zwei Bücher geschrieben. Das Karrierenetzwerk LinkedIn hat ihn jetzt zur Top Voice 2020 ernannt. Eine der wichtigsten Stimmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich habe Carsten Maschmeyer in seinem Münchner Büro besucht, sozusagen in der wahren Höhle des Löwen. In Tomorrow erklärt er, wie die besten Deals im echten Leben funktionieren also jenseits aller TV-Kameras. Was erfolgreiche Gründer wirklich ausmacht, über welche Fehler die meisten stolpern und was sie oft von den Superbrains in Amerika unterscheidet. Carsten Maschmeyer kritisiert aber auch die Bundesregierung, dass sie die wichtige Gründerszene in Deutschland vernachlässigt und nicht genug unterstützt und dass jedes fünfte Start-up die Corona-Krise nicht überleben wird. Was der Löweninvestor jetzt dringend dreht, seine besten Tipps und wichtigsten Learnings und spannende Insights aus seinem Alltag mit über 90 Telefonaten am Tag und 4000 Pitch-Decks. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com. Und jetzt... Big Business. Viel Spaß mit dem König unter den Investorlöwen. Viel Spaß mit Carsten Maschmeyer. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow. Weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey lieber Carsten, schön dich zu sehen und wie toll, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Du hast äh,
1: viele Follower, eine sehr spannende Zielgruppe und gute Fragen inspirieren mich. Die geben mir Ideen. Deswegen mache ich das sehr gerne.
0: Sehr schön. Carsten, ich muss dir ja erstmal gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Das Karrierenetzwerk LinkedIn hat dich gerade zur Top Voice 2020 ernannt. Du bist eine der wichtigsten 25 Stimmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Respekt.
1: Ich wusste bis vor kurzem nicht, ob ich 300. ster bin oder 3000. oder 30. und dann kam mein Social Media Team zu mir und sagt, sie sind unter den ersten 10. Und dann habe ich das ab da natürlich viel mehr verfolgt. Das ist eine große Verantwortung. Wir überlegen wirklich, was interessiert die Leute, was sind die Themen. Gerade der Widerspruch ist hochinteressant. Den suche ich auch manchmal. Und
0: LinkedIn ist meine Lieblingsplattform. War es eigentlich feine Ironie von dir oder auch ein gewisses Understatement? Ich meine, dass du dich für die tolle Auszeichnung mit einem handgeschriebenen Brief bedankt hast. Ich meine, angeschickt bei so einer Gelegenheit ein Emoji oder sagen Thumbs up und du, du schreibst deinen Brief. Das ist für mich Wertschätzung. Auch
1: zu Geburtstagen schreibe ich handschriftlich. Die, die, derjenige oder diejenige, die das bekommt, soll wissen, Der hat sich Zeit genommen. Das hat nicht eine Sekretärin geschrieben oder ein Assistent. Das ist Wertschätzung. Und ja, die Schrift ist ein bisschen krackelig. Klar, die haben mich dabei gefilmt. Also wenn ich ganz entspannt das abends oder so geschrieben hätte, hätte ich eine schönere Schrift gehabt. Und wir haben sehr
0: nette und auch liebevolle Reaktionen. Ja, toll. Ist ja außergewöhnlich in der heutigen Zeit. Carsten, du hast 120.000 Follower auf LinkedIn. Wie bitte hast du das geschafft? Ich habe
1: einen der LinkedIn-Chefs vor zwei Jahren in San Francisco getroffen und er sagte, oh, you have 15,000 Followers in Germany. Und ich wusste das überhaupt nicht. Ja, Da war ich ja noch sehr neu auf Social Media. Ich glaube, dass ich was zu sagen habe, dass die Leute das interessiert, alles über Startups, über Unternehmertum. Und mein Hobby ist ja, jedes Unternehmen braucht Vertrieb, nämlich Umsatz und jedes Startup, wenn das Produkt fertig ist, wenn das Geschäftsmodell implementiert ist, braucht Umsatz, also Sales. Und über diese Sachen schreibe ich sehr und manche aktuellen Themen, die machen mich an. Da habe ich irgendwie, sag mal, das muss man doch so machen oder so machen. Dann schreibe ich das und wir haben einen sehr guten Dialog mit dem Team. Äh, manchmal haben die die Idee und ich sage ja, aber ein bisschen mehr so. Manchmal habe ich die Idee, dann machen die was. Es geht kein Post raus, zu, mit dem ich mich nicht 100 Prozent identifiziere. Es ist also eine Teamleistung. Ich habe ein ganz tolles Social-Media-Team in-house und äh, ja, die, die Resonanzen zeigen, dass wir eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Ich will es auch verantwortungsvoll machen. Ich werde bei LinkedIn Das auch so auf drei, vier Posts pro Woche. Ich werde also nicht so ein Dauerlautsprecher, der sagt, jeden Morgen oder jeden Abend muss man hier den Maschmeyer hören. Ich hoffe, wir machen das so, dass es auch
0: in Zukunft vielen Freude macht. Ja, und auf jeden Fall sehr erfolgreich. Top Voice 2020. Carsten, als Investor hast du bekanntermaßen ein sicheres Gespür, aber du bist 61, hast das ja auch in deinem Dankesbrief nochmal betont, hast gesagt, was selbst überrascht, dass du in dem Alter nochmal Influencer wirst, aber du kommst ja kommunikativ aus einer Gesellschaft, die mit Zeitungen und Magazinen und linearem Fernsehen sozialisiert wurde. Wann hast du geahnt oder gewusst, wie wichtig Social Media eigentlich wird? Und was war für dich so der Moment, wo du für dich entschieden hast, das will ich auch machen?
1: Ich bin tatsächlich ein später Einsteiger. Und es gibt ja immer noch Investoren oder Unternehmenslenker, die das immer noch nicht machen. Ich bin in sehr viele Startups investiert, für die LinkedIn und Insta und Twitter zum täglichen Geschäft gehört. LinkedIn ist ja eigentlich mal als Recruiting-Plattform entstanden. Wir sind aktuell an so vielen Firmen beteiligt, die brauchen laufend Leute. Und deswegen war das auch unser äh, favorisiertes äh, Medium. Und weil die alle digital sind und Social Media machen, habe ich gesagt, das muss ich auch machen. Und dann sind natürlich die Familienmitglieder. Meine Frau ist äh, sehr stark in den sozialen Medien unterwegs. Die Söhne... Die, 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 die telefonieren eigentlich gar nicht, die schreiben nur oder posten. Und äh, das macht mir auch Spaß. Und als wir diese Auszeichnung bekommen haben, ich bin ja so ein Zahlenmensch, jetzt verfolge ich natürlich genau, welcher Post in welcher Geschwindigkeit, welche Likes oder Widersprüche oder Kommentare bringt. Und wir hatten ja einen jetzt irgendwie mit äh, über 20.000 Likes und und äh, fast 1000 Kommentaren und ich lese die auch viel. Und das ist für mich auch ein Stück Fortbildung. Und vielleicht habe ich schon immer, ich war ja früher Verkäufer und Unternehmenslenker, Motivator-Coach, vielleicht habe ich auch so ein bisschen so ein Gen, ich möchte was mitteilen. Und meist treffen wir die Themen so, dass es wirklich Sachen sind, die die Leute bewegt. Die sind eben nicht mit allem einverstanden was Merkel und Co. machen und
0: das kritisiere ich dann auch offen. Du hast gerade erwähnt, diese deutlichen Reaktionen, die du bekommst, 20.000 Kommentare und Likes, Kassen mit 120.000 Followern auf LinkedIn und 25.000 auf Instagram mittlerweile, entwickelst du dich ja zu einem eigenen Kommunikationspowerhouse. Empfindest du es für dich als Unternehmer eigentlich als Befreien, dass du damit dich ja auch unabhängig machst von anderen Medien. Wir kennen uns ja schon eine eine Weile. Ich meine, früher musstest du, wenn du was Wichtiges zu sagen hattest oder was Wichtiges sagen wolltest, musstest du darauf setzen, dass eine Zeitung ein Interview mit dir macht. Du warst abhängig davon, dass die Redaktion das auch genauso schreibt, wie du es meinst, dass es dann am nächsten Tag auch in der Zeitung ist und dass da hoffentlich nicht irgendeine blöde Überschrift drüber steht. Und heute bist du ja völlig unabhängig davon. Du kannst es selbst machen, du kannst es selbst orchestrieren. Ist das für dich eine, eine Art auch von Befreiung Es trägt der Transformation
1: Rechnung. Qualitätsjournalismus werden wir noch eine Weile haben. Und ich rede gern mit Journalisten. Und es sind ja nicht nur Interviews. Interviews sind ja in den meisten Zeitungen die Minderheit. Das sind ja meist Berichterstattungen. Das gilt für manche Leser noch als äh, objektiver, als wenn man quasi selber nur berichtet Aber es ist schon schön, sich direkt zu äußern. Man muss nicht seinen Kommunikationschef fragen. Sag mal, ich habe da so eine Idee, an welches Medium denkst du? Kennst du da jemanden? Und dann, nee, diese Woche haben wir keine Zeit. Ja, nächste Woche ist das Thema veraltert. Und ich bin jetzt schon gespannt, wenn wir Ende des Jahres die Auswertung machen, was so unsere Top-Themen waren. Also wenn wir so quasi so eine Social-Media-Jahrespost machen können, was da so drin wäre. Aber ich fühle mich nicht als Medium, nicht als Konkurrenz. Das ist ein sehr guter Kanal und ich sage auch ganz offen, LinkedIn ist für mich als Investor natürlich auch Dealflow erhöhen. Wir bekommen Anfragen von Gründern, von Startups. Hör mal, was ihr da so macht, dürfen wir mal unsere Geschäftsidee vorstellen, unsere Erfindung zeigen. Aber es kontaktieren mich auch Leute, die in einer Nullzinsphase Geld anlegen wollen, sagen sie mal, ihr macht so viel mit Startups, das scheint ja gut zu laufen, da kriegt man hohe Renditen, kann man da mitmachen. Also es ist ganz einfach ein Geschäftskanal, der gerade in der jetzigen Phase sehr wichtig ist, denn Networking ist ja fast aus. Es gibt keine Kongresse, keine Veranstaltungen. Ich gehe ja oft dahin, aber nicht um jetzt den Vortrag zu hören. Den kann ich mir auf Zoom angucken. Aber in den Pausen vorher, hinterher, Oh Mensch hier, wir können noch. Also Mensch, toll, dass ich dich sehe. Ich habe eine Idee. Das fehlt und die sozialen Medien ersetzen das, so wie eben auch ähm, Zoom und
0: andere Sachen viele Sachen kompensieren. Absolut. Äh, Große Followerschaft heißt dann natürlich auch eine große Verantwortung. Äh, Siehe Donald Trump, der mit seinen 90 Millionen, 100 Millionen Followern auf äh, Twitter die ganze Welt äh, irre macht und in die Irre leitet. Wie gehst du mit der Verantwortung um? Du weißt, du hast äh, hunderttausende Follower. Schreibst du äh, alle Texte selbst oder besprichst du das vorher mit deinen Teams? Machst du eine Art äh, Redaktionskonferenz oder wie machst du das? Also der Chef unseres Social-Media-Teams, der Dr. Stefan
1: Ebner, ist schon viele Jahre an meiner Seite. Der weiß ungefähr, zu welchen Themen ich eine Meinung habe. Natürlich gründen, investieren, äh, äh, Unternehmertum, Innovation, Internationalität. Das ist fast äh, automatisch. Und über manche Dinge rege ich mich eben auf. Also wenn ich jetzt in München sehe, ich fahre selber gerne Fahrrad. Aber ein Fahrrad ist wirklich nachgemessen, etwas schmaler als ein Auto. Und es fahren viel weniger Fahrräder im Berufsverkehr als Autos. Da sage ich einfach, wo soll das hinführen? Und gerade in einer Pandemie. Man soll nicht in die vollen Busse und Straßenbahnen gehen. ja? Und jetzt im Winter wird es regnen und schneien dann mache ich meinen Schnabel auf. Oder dass ich jetzt gesagt habe, hier, die Gastronomie, mach die doch auf. Also wenn richtigerweise, Gott sei Dank, die Politiker entscheiden, man kann auf dem Weg zur Arbeit und auch äh, zur Freundin oder zum Freund in die Straßenbahn, in den Bus. Ja, warum nenne ich die Gastronomie? Da mache ich also meinen Mund auf. Aber ich will nicht spalten, ich will kommentieren, ich will auch nicht provozieren. äh, Und äh, ich habe da schon ein Verantwortungsbewusstsein, ich glaube aber, dass die Community das beste Korrektiv ist. Wenn man da Blödsinn schreibt oder etwas zu Extremes, dann kriegst du keine Likes, dann kriegst du einen Shitstorm. Und dann muss man auch relativ schnell sagen, ja, Entschuldigung, das habe ich nicht beachtet. Also wenn ihr das also so schreibt, ja, stimmt. Und das muss man korrigieren. Das mussten wir nicht oft. Also ich, ich werde gesteuert. Werde ich jetzt einen Shitstorm bekommen, werden mir viele sagen, sag mal, halt dich raus, sag mal, mach deinen Schnabel zu Dingen auf, wo du mehr Ahnung hast. Also das ist unser Korrektiv. Eigentlich ist es die Social-Media-Gemeinde, vor der ich Respekt habe und die mich
0: quasi in einen Frame gibt. Carsten, in der Tat, du sparst dir ja auf LinkedIn auch nicht mit Kritik. Gerade hast du gepostet, Deutschland verballert gerade leider seine Zukunft. Die Regierung wirft wegen Corona mit Steuergeld nur um sich, als ob es kein Morgen gäbe. Und wer wird es bezahlen? Die junge Generation.
1: Ich bin sehr enttäuscht, dass Traditionsunternehmen, die schon vorher schwierige Geschäftsmodelle hatten oder rote Zahlen, dass die mit Milliarden gerettet werden. Das sind oft noch Aktiengesellschaften, wo die Aktionäre im Ausland sitzen und da schmeißt oben obendrein trotzdem noch tausend Leute raus. Ja, Lufthansa ist eine Ausnahme. Ich glaube, wir brauchen einen eine Fluggesellschaft. Aber wenn da manche Stahlkonzerne oder Schuhfabriken gerettet werden, das Corona gefährdet die Gegenwart. Es darf nicht die Zukunft zerstören. Der größte, die größte Firma in Deutschland ist die Gründerszene. Mit einer Million Menschen, die gegründet haben, die für Gründer und diese Startups arbeiten. Und das ist unsere Zukunft. Wir brauchen diese Innovation, wir brauchen diese äh, Digitalisierung, diese Innovation. Denn wir haben tolle Marktführer, ob das die Hidden Champions sind oder die Offiziellen. Die können aber mit diesen Geschäftsmodellen nicht noch 10, 20 Jahre erfolgreich sein. Die müssen transformieren. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schade und wie Startups teilweise behandelt werden von den, von dem Ast in der KfW, die eigentlich dafür zuständig sind, teilweise keine Antworten, subjektive Kriterien, das habe ich sehr kritisiert. Und das waren eigentlich die Posts auch mit den meisten Likes. Das scheint wirklich gerade den jungen Leuten sehr viel Angst zu machen, da sind sie sehr, sehr enttäuscht. Aber jetzt muss man sich das mal auch mal vorstellen. Frau Merkel wird auch in den letzten Monaten ihrer Regierung nun wirklich nicht für Digitalisierung, Innovation und Tech stehen. Ja, Und das ist ein Versäumnis, und ich hoffe, dass im Kabinett noch genu- schon genug Leute sind, die so ticken, die wissen, das ist die Zukunft. Da gibt es ja noch welche, die denken, Internet ist eine Übergangserscheinung. Ja, Da wird aber wird durch, durch eine noch innovativere Lösung vielleicht abgelöst. Und äh, da kritisiere ich äh, und ich bin davon überzeugt, natürlich habe ich mir da auch nicht nur Freunde gemacht, aber ich mache Social Media nicht, um mir Freunde zu machen. Vielleicht wird durch Social Media auch ein netter Kontakt entstehen und da entsteht meine Freundschaft. Aber ich möchte hier helfen und ich weiß, dass einige Politiker gucken bei den Top Voices, was sagen die? Und vor allem, was sagen die Kommentare? Also wenn ich jetzt sage, Gastronomie bitte auf, das ist doch unlogisch. Ich esse doch auch in der Küche mit einem anderen Haushalt oder im Ess, am Esstisch. Warum denn nicht im Restaurant? Und wenn dann da innerhalb weniger Stunden ein paar tausend Likes sind, das muss ja manchen, der in seinem Landkreis oder Stadtteil wiedergewählt werden, der muss ja vielleicht auch aufwachen.
0: es ja, ist unfassbar. Wie kann es sein, Carsten, dass die Gründerszene, die Startup-Szene, diese Szene, die für die Zukunft des Landes steht, dass sie eigentlich gar kein Sprachrohr hat?
1: Wir haben mit Christian Miele vom Deutschen Startup-Verband eine sehr gute Stimme. Aber wir bräuchten in Deutschland ja, ein Start-up-Ministerium oder äh, Digitalisierungsministerium, das wäre schon nötig. Unsere Eltern und Großeltern haben Deutschland nach dem Krieg aufgebaut. Das sind die alten Industrien. Und wenn man sieht, wie viele von diesen Firmen verschwinden, weil man diese Geschäftsmodelle nicht mehr braucht und nur die, die es eben transformiert haben, schaffen es, das ist schade, da müssen wir besser werden. Ich war auf der ITC, das ist eigentlich die größte Gründermesse für Consumer Products in Las Vegas, Anfang des Jahres, vor Corona. Und in einer Halle war das ganz sichtbar. Frankreich hatte alle Startups, die waren mit so einer Länderflagge, blau, weiß, rot, ich schätze 80, England 60, Italien 70, Deutschland 0. Ja, da hat einfach Frankreich gesagt, so, wir mieten 3000 Quadratmeter, machen Ausschreibungswettbewerb, 80 Startups nehmen wir mit, bezahlen ihn im Flug, da kriegen die internationalen Investoren, Kooperationspartner, Kunden. Da sind wir noch sehr, sehr schwach und ich hoffe, wer auch immer Kanzlerin oder Kanzler nach der nächsten Bundestagswahl wird, dass äh, das Kabinett und die Ministerien sich so aufstellen, dass sie unserer Zukunft mehr Rechnung tragen als dem Geschichtsunterricht.
0: Kassen, was ist es, was dich in dieser Diskussion ähm, antreibt? Ist es bei dir die Verantwortung, die du spürst als Unternehmer, als Investor, Oder ist es auch dieses Gefühl, dass es im Moment kein intellektuelles Leadership in Deutschland gibt? Ich habe kürzlich mit Herbert Grönemeyer gesprochen und er hat gesagt, dass es eben zu wenig Menschen gibt, die sich in diese öffentliche Diskussion einmischen, aber auch mit einem intellektuellen Ansatz die Haltung zeigen. Was ist es bei dir, dass du sagst, ich mische mich ein? Ich meine, du bist erfolgreicher Unternehmer, du könntest auch sagen, ich genieße den Tag, das Leben. Ich muss das ja eigentlich gar nicht, aber du machst es trotzdem. Der Urlaub ohne Ende wäre für mich
1: das langweiligste überhaupt. Ich habe eine so lebendige, aktive Frau. Die Kinder sind alle erwachsen. Äh, Was soll ich denn äh, nach dem Frühstück ins Museum gehen? Also jetzt nach Corona, dann Fahrrad fahren, dann Buch lesen. Und nächsten Tag lese ich erst Buch, dann fahre. Das ist nichts für mich. Aufgestanden bin ich für das Thema, weil ich enttäuscht bin, wie die Startups behandelt werden. Da habe ich einfach gesagt: Für die Branche, für die Startups kämpfe ich hier und riskiere auch, dass mir vielleicht zwei Politiker nie wieder guten Tag sagen. Ach, das ist ja unser Megakritiker. Ich finde es gut, wenn Unternehmenslenker wie Joe Käser von Siemens oder der dies von VW oder Tim Höttges von Telekom das machen. Die haben ja auch sehr viele Follower. Dies ist glaube ich sogar noch vor mir. Und und das, der hat ja auch allein, wenn seine Mitarbeiter das teilen, reicht ja schon. Diese Unternehmenslenker in Konzernen, wo Hunderttausende Mitarbeiter sind, die haben ja nicht den Dümmsten zum Chef gemacht. Ja, kann man drüber streiten, ob es noch drei Schlauere gibt, also es sind schlaue Leute, die haben sehr viel Erfahrung, die haben sehr viel Insiderwissen und ich glaube, dass es gut ist, dass die sich äußern und äh, ein Unternehmen, was auch äh, die heutigen Themen, Nachhaltigkeit, jetzt zum Beispiel ist ja ein ganz wichtiges Thema, äh, dass die das auf den Social Medias auch spielen. Und die Leute, Menschen für Menschen ist wichtiger
0: als Konzern zu Produkt. Aber Carsten, du bist ja vernetzt auch wie kaum ein anderer. Ich meine, du kommst aus Hannover, warst lange Teil des Hannover Zirkels mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, mit Bundespräsident Christian Wolf. Du bist bestens vernetzt bei einem Thema, was dir so auf der Seele brennt. Könntest du doch auch einfach die Regierungsmitglieder anrufen und könntest sagen, hey, wir müssen da reden, da läuft etwas schief. Aber du schreibst es lieber dann bei LinkedIn und gibst es dazu Diskussionen. Ich mache beides. Ich habe aber einen Fehler früher gemacht. Ich habe Freundschaften und,
1: zu Kon- und Kontakte zu Politikern gezeigt, öffentlich. Das macht man nicht. Das sind vertrauliche Gespräche oder Telefonate, diskret. Und manchmal möchte ich äh, eben eine ganze Community äh, aktivieren. Und ich habe ja teilweise eine große Reichweite. Und äh, wir haben eben, ich schätze, 100.000 Gründer, ja, ja, da kannst du nicht alle anrufen und ich möchte eben für die kämpfen und ich glaube, so werde ich auch auf LinkedIn gesehen, dass ich zum Unternehmertum, zur Innovation, äh, zu Vertrieb äh, einiges sagen kann und da nimmt man mich auch ernst. Und das andere ist ein ganz normaler Bürger, dass ich einfach sage, vor zehn Jahren habe ich in München von zu Hause zum Büro zehn Minuten gebraucht und jetzt brauche ich eine halbe Stunde. Und ja, vielleicht will man die Städte komplett autofrei machen, aber das ist noch nicht zu Ende gedacht, dann werden uns andere Sachen fehlen. Und auf einer breiten Straße wie Leopoldstraße wollen die in die Mitte Reihenhäuser bauen oder, oder sollen da Fußballfelder etwas länger und weniger breit entstehen. Also so manches verstehe ich nicht und da Un,
0: ja, bringe ich meinen Unmut zur Geltung. Kassen, du als äh, wichtigste Voice der äh, Gründerszene, äh, mit Blick auf die aktuelle Situation, ähm, was würdest du der Regierung äh, raten oder anders formuliert, was machen sie in der aktuellen Lage denn grundfalsch?
1: Was Scholz und Altmaier richtig verkündet haben im April, keiner wird vergessen, Alle Startups bekommen Hilfe, wenn sie Corona-Verlierer sind. Ich bin nicht dafür, jedem zu helfen. Also ein Startup, was vorher nicht in Gang kam, weil die Idee irgendwie am Markt vorbei war oder ein Traditionsunternehmen, was vorher schon Probleme hatte, das sind diese berühmten Zombie-Unternehmen. Da verlängert man eigentlich nur die Phase, bis die Insolvenz ist. Das ist verlorenes Geld. Die Gründer könnten schon was anderes machen und das Geld kann man für andere nehmen. Aber diese äh, Szene wird vergessen wenn es nötig ist, sie haben angekündigt, aber wie die KfW-Verantwortlichen für dieses Thema das Handhaben, das ist langsam, das ist bürokratisch, das ist subjektiv. Wir kennen Startups, die ähnliche Geschäftsmodelle haben, die eine ähnliche Umsätze. Der eine kriegt Geld, die anderen nicht. Die kriegen niemand eine Antwort. Und das halte ich für ganz, ganz schlimm. Ich merke das jetzt auch durch die für die Gastronomen. Ja, 70, 75 Prozent, ja, hat aber noch keiner Geld. Ja, der muss aber seine Leute bezahlen, seine Miete bezahlen. Und der Gastronom, der, ob es der Italiener ist oder der, 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 die Würstelbude, der muss auch, äh, was weiß sich der Tochter eine Jeans kaufen und, und muss auch was auf dem Tisch zu Hause. Wir müssen hier nicht äh, zu spät zahlen und
0: früh ankündigen. Wir müssen schnell zahlen. Die Leute brauchen das Geld jeden Monat. Aber die Frage, warum passiert es nicht, was du sagst, ist ja sehr einleuchtend. Was, was glaubst du, ist aus Sicht der Regierung keine Zeit dafür da, kein Interesse oder fehlt schlichterdings das Know-how? Das Interesse ist da,
1: die Bereitschaft ist da und es ist ja unser aller Geld, es sind ja Steuergelder. Eigentlich müssten die zwei, drei Start-Upper für eine Kommission holen, denn Startups ups haben einen Riesenunterschied. Sie bewegen sich jeden Tag auf Neuland. Wir hatten eine solche Pandemie noch nicht. Wir hatten, ich glaube, ähnliche Ausmaße sind vielleicht Kriege gewesen. Es gibt keine Erfahrung, da gibt es nicht Dienstvorschrift 7, Schublade aufmachen, Bedienungsanleitungen rausholen. Gibt es nicht. Und sie sind nicht gewohnt gewesen, etwas schnell zu machen. Und diese Soforthilfen da mit diesen 9.000 oder 8.000, 15.000, da haben sie es so ausgerollt, dass Leute, die überhaupt keine GmbH haben, die haben dann Geld bekommen. Jetzt merken sie, die müssen sich identifizieren. Also ich glaube, dass der Staat von dieser Flexibilität, von der Hochgeschwindigkeit, von der Mega-Improvisationskraft der Gründer. Die müssten mit in so eine Kommission. Die sollte ja nicht, dass die sich selbst bedienen. Aber da... Im Moment haben wir etwas, was nie da gewesen ist. Und wer gewohnt ist, Moment, das hatten wir vor sieben Jahren schon so, da gibt's, da ist eine Baustelle, dann macht er für die Stadtplanung so, macht das so. Aber jetzt ist etwas Neues da und da sind die Regierungen unterschiedlich gut. Der Wille in Deutschland ist groß, die Umsetzung ist in Frankreich, in
0: England und in Amerika besser. Aber gerade nochmal bei deinen Informationen, deiner Vernetztheit, die du hast, hast du das Gefühl, die Message kommt an. Hast du das Gefühl, da wird umgedacht, dass es eben diese Kommission gibt, in die man nicht immer dieselben Leute holt, sondern wirklich mal sagt, wir holen mal ein paar start rein und reden mit ihnen?
1: Der Austausch von Altmaier und Scholz mit der Gründerwelt, mit den Startuppern ist besser geworden und jetzt kriegen ja die ersten Geld. Es ist teilweise jetzt sogar leicht, diese Säule zu bekommen, wenn die Investoren 300.000 geben, gibt der Staat 700.000 dazu. Das ist besser geworden, aber damals hieß es, die Leute kriegen Ende Mai Geld. Das ist bald, aber die meinten ja den Mai 2020 und nicht den Mai 2021, aber es ist besser geworden. Vielleicht habe ich ein bisschen mit dazu beigetragen. Dieser Post, wo ich die KfW für, die, für, die, für das Handling, für die Execution kritisierte, hat über
0: 500.000 Views gehabt. Ja. Wahrscheinlich haben die das beachtet. Wenn du die Entwicklung jetzt siehst, Carsten, was ist dein Blick nach vorne, wenn du sagst, ich schau mal für die Gründerszene, für die Startup-Szene in, in Deutschland, ich schaue jetzt mal bei dem, was gerade passiert, ich schaue mal fünf Jahre nach vorne, zehn Jahre nach vorne. Was bedeutet das für die Gründerszene? Welchen Impact hat das? In China gibt es für Krise und
1: Chance das gleiche Symbol. Und eine Reaktion, ist auch eine Kreation. Wie reagiere ich darauf? Gute Gründerteams, gute Gründerinnen, gute Gründer sind flexibel. Okay, ein Teil meines Umsatzes bricht mir ein. Kann ich anderen Umsatz machen, zusätzlichen Umsatz? Kann ich was anderes machen? Also alternativ auffangen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt aber echte Corona-Opfer, die einfach vorher super... Umsätze hatten, der Steigerungswinkel ging steil und auf einmal, zack, also wenn irgendwas mit, wir sind an MET beteiligt, M-A-T-E in Berlin, die machen Einladungsmanagement für Veranstaltungen. So, keine Kongresse, keine Veranstaltung, eigentlich erledigt. Die werden dies ja etwas mehr Umsatz machen. Sie haben natürlich jetzt umgestellt Einladungsmanagement für virtuelle Veranstaltungen. Das finde ich toll an den Startups. Und Jetzt haben einige sich ja gerettet mit, das war gut, dass das Kurzarbeitergeld ausgedehnt wurde, erleichtert wurde. Teilweise konnten die diese Sozialbeitragszahlungen stunden. Manche haben auch clever mit Vermietern reagiert. Finde ich übrigens toll, dass manche Mieter und Vermieter eine engere Beziehung bekommen haben und sagen, pass auf, wir können drei Monate nicht voll zahlen, wir hängen das hinten dran oder können wir eine Umsatzmiete machen? Wir hatten vorher 100% Umsatz, jetzt sagen wir 70%, können wir 70% zahlen. Wenn wir später 120 haben, zahlen wir auch mehr. Aber wir werden leider den Exodus, das Sterben noch erleben. Und das ist schade, weil im Ausland läuft das besser. Gründer werden abwandern, es werden Erfindungen Tolle technische Bereicherung für uns verloren gehen. Es kann für einen Teil der Gründerwelt ein verlorenes Jahrzehnt werden, denn die werden Pleite machen. Und nicht jeder, der Pleite macht, kriegt in Deutschland gleich die nächste tolle Idee, denn das ist ja immer das Wichtigste. Wenn ich etwas gründe, ist ja nicht, weil ich gründen will. Für mich ist die Existenzberechtigung eines Startups erstmal eine Innovation. Also ich habe nicht sofort eine neue Idee und kriege ich neue Geldgeber, wenn ich denen erstmal erklären muss, warum ich gescheitert bin. Und so ganz toll wird auch nicht, ja Corona, Corona. Es gibt auch eine Menge Firmen, die hausgemachte Probleme oder säumige Lösungen, die wir alles unter Corona reinhören. Also wir werden das Sterben der Startups erleben, wie in der Gastronomie,
0: wie in traditionellen Unternehmen. Wenn du vom Sterben der Gründerszene, Startup-Szene sprichst, welche Größenordnung siehst du? Über wie viel reden wir? 10 Prozent, 20 Prozent? Wie viele sind es aus deiner Sicht? Das Erfreuliche ist, dass die Startups
1: die digitale Lösung hatten. Kontaktlos, stay at home, das ist die Boom. Ich sehe das in unserem Portfolio. Wir haben ja Investments in sehr vielen Startups, in frühphasig, spätphasig äh, gemacht. Wir haben absolute Sieger oder einfach sagen, die liegen granatenhaft über Plan, die sind nicht betroffen. Die nicht-digitalen Startups, die eben physische Lösungen hatten, die äh, andere Erfindungen hatten, die nicht einfach jetzt ohne Publikumsverkehr funktionieren. Äh, wenn einer was weiß ich, eine Plattform gemacht hat für Kunstausstellungen, ja, das ist im Moment jetzt einfach schlecht. Und die brauchen Geld, bis wir Impfstoff haben, bis viele geimpft sind, bis wir vielleicht die Infektionsketten deutlich unterbrochen haben, geringere Zahlen haben, dass man wieder mehr machen kann. Und in dieser Phase brauchen die
0: eben Hilfen. Und was glaubst du, wie viele wird es treffen? In welcher Größenordnung wird es sein?
1: Ich vermute, dass 20 Prozent aller Startups, die nicht kaputt gegangen wären, weil sie eine doofe Geschäftsidee haben oder die Gründer nicht die echten Macher sind, dass wir 20 Prozent verlieren, hauptsächlich in den nicht digitalen Modellen. Wir werden aber das Gleiche äh, beim Ladensterben sehen, beim Restaurantsterben sehen und ganz besonders alles, was Veranstaltungen sind, der Messebauer, die beste Gesellschaften selber, gut, da sind oft Regierungen, das Land, die Stadt beteiligt. Aber es gibt eben, das kann man ja sehen, kann man eigentlich an den Börsenkursen ganz gut sehen. Was sind die absoluten Verlierer? Ja, im Moment, klar, keine Veranstaltung, keine Hotels, keine Flüge, ist ja klar, dass die Hotelketten, die Airlines wahnsinnig leiden. Und dann sehen wir ja die Sieger. Das wird sich so entscheiden. Und deswegen ist im Moment zum Beispiel für Aktienkäufer hochinteressant, nicht den ganzen Index zu kaufen, denn im Index, im Dax zum Beispiel gibt es die Verlierer und die Sieger. Im Moment ist die Stunde der Manager für Aktien, dass sie sagen, diese Unternehmen sind Corona-fest, sogar eher tendenziell die Gewinner und die lassen wir mal im Moment vorbei, also oder beiseite liegen, weil das sind eher die Corona-Verlierer.
0: Du hast gesagt, es gibt viele Firmen, die auch schon vor Corona Probleme hatten. Du hast Zombie-Firmen erwähnt und du hast ja auch gesagt, dass du dir mit deinen Posts eben nicht nur Freunde machst. Mal klar, aus der Grunderszene werden die Applausrufe kommen. Aber es gibt sicherlich auch welche, die das vielleicht nicht so, sehr mögen, was du sagst. Beispielsweise fand ich deinen Kommentar bemerkenswert, als es wieder um Milliardenhilfe ging, in Richtung TUI. Ich meine, du kommst ja nun aus Hannover und TUI ist da in deiner Nachbarschaft gewesen und dass du geschrieben hast, Milliardenhilfen mal wieder für TUI, hat sicherlich nicht dazu geführt, dass die dich angerufen haben und haben gesagt, Mensch, Carsten. TUI ist ein
1: besonderer Fall. Es ist nicht unsere Airline, Lufthansa ist für mich die Ausnahme, wenn im Moment Reisen nicht möglich ist. Jeder normale Mittelständler, dem das Geschäft völlig einbricht, muss eigentlich einstellen und irgendwie später wieder neu anfangen. Das will ich jetzt nicht den vielen Mitarbeitern der TUI zumuten, aber wenn man ein solches Unternehmen mit Steuergeldern rettet, dann sollte es klare Absprachen geben dass der Staat hinterher, wenn die wieder Gewinne machen, auch das Geld zurückbekommt, eine Verzinsung hat und dass eben keine Leute entlassen werden. Ich weiß, dass die im Moment nicht viel zu tun haben, aber Milliarden zu bekommen, dann Tausende danach entlassen und dann nochmal Geld, das ist für mich ein Extremfall. Es braucht eine ganzheitliche Lösung und wir sind ja bereit, den Staatshaushalt mit hohen Minus im Moment in diesem 2020 und auch sicher mindestens in 2021 zu fahren. Aber es sollte klare Spielregeln geben und Aktiengesellschaften, wo die meisten Aktionäre noch im Ausland sind, den ihr deutsches Investment retten, aber die Steuerzahler und Arbeitnehmer, die hier in unserem
0: deutschen Land leben, dann rauszuschmeißen, ist eine groteske Kombination. Lieber Carsten, kommen wir zu einem anderen Thema. Ich sitze ja nun hier bei dir in deinem Münchner Büro. Das ist ja sozusagen die echte Höhle der Löwen, oder?
1: Nur, dass nicht fünf bissige Löwen da sind, sondern einer, wenn er nicht gerade unterwegs ist. Ja, das ist ähm, hier unser Büro in München. Wir haben hier einen unserer Investmentfonds für Venture, für Startups, Olsen also Capital. Das mache ich mit meinen Partnern Noel, Clemens und Lukas. Wir haben tolle Investoren, die einfach gesagt haben, mein Geld kann am besten wachsen, wenn in Startups die wachsen. Wir machen hier so Investments für Startups später, phasisch, so im Schnitt 5 Millionen. Und dann haben wir noch die Schwester in Berlin, die machen die frühphasigen Startups, die geben so im Schnitt 400.000, das leitet Alexander Kölpin, Seat and Speed. Und dann haben wir noch NG Ventures, Marshmallow Group Ventures in San Francisco, in South Park, das nennt man auch Wall Street of Venture Capital. Da machen wir die US-Investments. Ich bin hier, weil ich hier lebe mit meiner Frau und ihrer Tochter. Und bin sehr gerne Münchner geworden. Ich war schon während des Studiums und bei der Bundeswehrzeit in München. Ich war bei der Sanitätsakademie, weil ich später Medizin studieren wollte. Also insofern ist das hier mein Headquarter. Also der Schreibtisch, wo ich am meisten bin. Das Büro, wo ich mich, wenn nicht sehr viele Homeoffice-Phasen sind, wie wir sie zweimal in diesem Jahr schon hatten, wo ich hier am meisten bin.
0: Erlaube mir die Anmerkung für die Millionen Zuschauer, die dich äh, aus äh, Höhle der Löwen äh, kennen, äh, die Anmerkung, es sieht hier doch etwas anders aus als im TV-Studio. Es ist ein normales Büro, wenn auch sehr stylisches äh, Büro, was du hier hast, aber... Es ist doch anders als das TV-Studio, wo man den Eindruck hat, der Job eines Investors besteht eigentlich darin, dass man den ganzen Tag in einer Stuhlreihe sitzt und dass ständig tolle junge Unternehmer reinkommen und eine Idee auf dem Silbertablett servieren, oder? Da muss ich zunächst Sony, dem weltweiten Produzenten von Höhle der
1: Löwen oder Shark Tank oder Dragon, wir sind ja immer wilde und gefährliche Tiere ein großes Kompliment machen, denn die suchen die Startups für das Aufnahmestudio. Ein normaler Investor oder wir als Löwen, wenn wir nicht im Studio sind, und das ist ja die Mehrheit unserer Tage, der kann hier nicht sitzen, ob es klingelt oder jemand mit einer tollen Idee vorbeikommt. Wir müssen netzwerken, es ist ein Fight um die tollsten Gründer, um die besten Ideen. Und deswegen ist das quasi hier
0: so, das Zentrum von wo aus akquiriert, kommuniziert und kontaktiert wird. Was heißt das, lieber Carsten, wie viel Höhle der Löwen ist wirklich im echten Business äh, vorhanden? Ich bin ja schon froh, muss ich sagen, dass wir jetzt beim Podcast mal eine Stunde oder vielleicht sogar etwas länger äh, Zeit haben äh, zu reden. Ähm, Ganz naive Frage. Stimmt es, dass bei Investoren-Pitches auf dem Level, auf dem du unterwegs bist, wirklich alles immer so zack, zack äh, ablaufen muss? So Stichwort äh, Elevator-Pitch. Entweder du überzeugst sofort oder du bist raus. Ist das so?
1: Nein, absolut nicht. Auch Höhle der Löwen-Pitches sind länger. Die Aufnahmen mit den Gründern, mit ihren Erfindungen, mit ihren Produkten, sind im Schnitt 70 Minuten, manchmal sogar zwei Stunden. Wir fragen natürlich, wie habt ihr euch kennengelernt? Habt ihr Schulden? Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Und das will der Zuschauer natürlich nicht in einer Frühjahrs- oder Herbststaffel 100 Mal hören, also wird geschnitten. Die echten im realen Leben Diskussionen und Gespräche mit Gründern sind viel umfangreicher. Der Unterschied ist, Ich habe mein ganzes Team zur Verfügung. Der eine ist spezialisiert auf Online-Marketing, der andere ist spezialisiert auf Tech, der andere, der ist steuerlich und juristisch fit. So haben wir unterschiedliche Spezialisten. Ich gehe also auf Gründer immer mit meinem ganzen Team. Wir sehen die Gründer auch mehrfach. Wir können uns auch vorher vorbereiten und googeln, was haben die für Wettbewerber, wir telefonieren mit den Wettbewerbern. In Höhle der Löwen ist es viel schwieriger. Wir werden überrascht, wir können uns nicht vorbereiten. Das tolle Team mit Super-Experten, die wir haben, kann mir nicht helfen. Und alles, was ich sage und frage, mache ich im klaren Bewusstsein. Vier Konkurrenten beobachten mich gerade und wollen mir, wenn es ein gutes Startup ist, ein
0: tolles Produkt, das wegschnappen. Und du hast höchstens noch die Chance, dass du Nico Rosberg mal kurz ins Ohr flüstern kannst. <lacht> Nico, was meinst du, wollen wir zusammen einsteigen oder nicht? Das ist natürlich
1: dann schön, dass man möglicherweise einen Co-Investor mit dabei hat. Das ist auch der Grund, warum ich den Gründern empfehle, sich für die Höhle der Löwen zu bewerben. Es ist schwer da reinzukommen. Über 1000 bewerben sich. 80 bis 100 werden aufgenommen. Und bis auf wenige Ausnahmen, es gibt ja auch mal ein Startup zwischen Aufnahme und Ausstrahlung, pleite werden die auch alle ausgestrahlt. Das ist einfach ein Riesenvorteil. Seine Geschäftsidee, sein Produkt vor einem Millionenpublikum zu präsentieren. Und wenn der eine Investor oder die eine Investoren nicht will, dann hat man noch vier andere Chancen. Das ist eine ein Wahnsinnschance. Ich kann nur jedem Startup sagen, ja, im, im, im Meetingraum mit dem Investor kann jeder vor der Kamera schwieriger das ist Aufregung. Aber es ist eine Multichance, die ich
0: würde äh, sagen, unbedingt zu nutzen ist. Kassen, nimm uns doch mal mit in dein wirkliches äh, Business. Ähm, stimmt es eigentlich, dass du aktuell an 85 Startups äh, beteiligt bist, 25 davon in Amerika?
1: Ja, wir sind äh, 85 oder jetzt sind es glaube ich 86 und es werden in Kürze mehr, aber das ist noch nicht beim Notar gewesen, noch nicht unterschrieben. 40 Startups in Berlin, also die aus Berlin gemanagt werden, Seat Speed, das macht unser Geschäftsführer Alexander Kölpin mit einem tollen Team. Wir haben Investments in Istanbul, in Wien, in Winterthur, in London, aber auch viel Berlin, aber nicht nur Berlin, auch Aachen und Bochum und München. Das sind 40. Wir haben hier Olsen Capital, ungefähr 20 Investments mit meinen Partnern Noel C., äh, Lukas Bennemann und Clemens von Bergmann. Das ist toll und circa jetzt 26 in den USA und es kam sogar während oder seit es Corona gibt ungefähr zehn Investments dazu.
0: Wow. Mal eine Frage zu deinen Management-Skills. Ich meine, manche äh, CEOs und und Top-Level-Entscheider haben schon alle Mühe, ein einziges Business äh, zu organisieren. Wie bitte organisiert man 85 Businesses oder demnächst noch viel mehr äh, gleichzeitig? Äh, Allein statistisch gesehen, äh, hast du ja im Grunde genommen pro Unternehmung dann nur... Vier Tage Zeit im Jahr und da habe ich ja schon das Wochenende mit eingerechnet. Wie organisierst du das? Zunächst muss man den Unternehmenslenkern
1: der großen Konzerne äh, zugutehalten. Das sind ja Firmen mit tausenden Mitarbeitern und sie sind operativ in der Verantwortung. Das bin ich nicht. Das sind ja jeweils die Gründer dann sind nicht alle Startups in der gleichen Betreuungsintensität. Unsere ältesten Startups, an denen wir noch beteiligt sind, die noch nicht verkauft wurden, da sind wir neun Jahre. Das kann man sich vorstellen wie eine Mutter. Das neunjährige Kind braucht nicht mehr ganz so viel rund um die Uhr, oh, schläft es und, und wacht es gleich wieder auf und es braucht zu essen und neue Windeln. Ja, die sind schon Erwachsener. Ja, Eines unserer großen Startups ist Blacklane, die Limousinenplattform. Ja, ich telefoniere vielleicht alle sechs Wochen mit den Gründern, wir sehen uns dreimal im Jahr. Aber neue Sachen, wie zum Beispiel hier München, Precise, das ist künstliche Intelligenz. Wir kennen doch alle diese Retouren oder wo der Verkäufer sagt, ja, aber der Brand, der fällt unterschiedlich groß aus. Die sind jetzt sehr jung im Portfolio, da kümmere ich mich mehr. Und es kommt dazu, jedes unserer Startups hat einen Investment Manager. Der ist absolut für die erreichbar rund um die Uhr. Also jeder hat seinen Betreuer und ich werde für die kreativen Dinge gebraucht, für Networking und für Special Cases. Also wenn es zum Beispiel um Exit geht, dann bringe ich meine Erfahrungen ins Spiel, aber auch Krisenmanager. Ich sage immer, Champagner können äh, Investoren. Und Gründer alleine trinken, aber wenn es so Bittertropfen gibt, dann ist ganz gut, wenn einer mittrinkt, dass das Bittere nicht
0: so viel ist und schneller vorbei. Und in diesem bitteren Moment, da kann man dich anrufen und sagen, Carsten, we need help. Absolut. Äh, Im Höhepunkt der Frühjahrspandemie habe
1: ich Ende März an einem Tag im Homeoffice, da habe ich es mal gezählt, weil unsere Tochter am gleichen Esstisch, ich habe das am Esstisch gemacht, wir hatten in einer Woche Internetprobleme, sie hatte eine Ecke vom Esstisch und ich die andere. Ich sagte, sag mal, wie viel telefonierst du? Und Da habe ich es einfach geguckt, war alles Smartphone, 94 Stück. An so einem Tagen bist du irgendwie... Seelsorger, Motivator, Aufbauer, aber auch dann sofort, okay, dafür brauchen wir eine Steuerexpertise, ich vernetze dich oder unser Experte für Jura, du brauchst dies oder tu dich mit denen zusammen oder wir kennen da, oder wende dich bitte an die und die staatliche Institution, um dir helfen zu lassen. Das sind dann Krisentage und da war ich dann auch abends froh, da habe ich das Handy ausgemacht. Wir haben noch nie so viel zusammen Abendbrot gegessen in der Familie wie im Frühjahr. Jetzt ist das wieder so. Und dann haben wir wirklich Tagesschau geguckt, danach den Brennpunkt und dann haben wir irgendwie einen Spielfilm geguckt oder eine Show oder Siedler gespielt. oder Mensch, ärger dich nicht dabei, aber froh,
0: dass abends mal Schluss war. Kassen, ich habe ich richtig verstanden. 94 Anrufe an einem Tag. Ja, Business. das war der wow. Rekord. Und an einem anderen Tag waren es wenig Anrufe.
1: Das waren Zoom-Calls. Und ich konnte, also manche Jugendliche können das ja, die gucken so eine Staffel, dann gucken die an einem Tag zehn Folgen. Und mir taten die, nicht die Augen weh, aber ich wollte nichts mehr sehen. Also ich wollte danach nur noch, selbst wenn es einmal war es schon dunkel, ich bin spazieren. ich wollte nichts mehr sehen, nur noch, nur noch da irgendwie sitzen, aber das ist so. Und in diesen Phasen muss man dafür da sein, wie ein Sporttrainer, der das Team aufbaut, der den in der Halbzeitpause, und das haben wir mal die Halbzeitpause genannt, der den Kraft einredet oder vor dem Rückspiel sagt, komm, wir machen eine andere Taktik, wir probieren es diesmal anders. Ich bin ein aktiver Investor, ich mache nicht Spray and Pray, ja, also verteile dein Geld und bete, sondern ich mache aktiven Support und ich glaube am wichtigsten sind Investoren, wenn es schwer läuft, da braucht man Ideen, da braucht man Erfahrung und ich hoffe, dass ich dafür meine Gründer ein guter Gründervater war und
0: noch bin. Schauen wir mal auf die Weltkarte. Deutschland oder Amerika? Was ist aus deiner Sicht oder mit deinem Wissen das beste start land und warum? Aktuell würde ich sagen, bekommen wir günstigere
1: Bewertungen und ein höheres Potenzial für Wertsteigerungen in Deutschland. Die USA ist natürlich mit Silicon Valley und der Bay Area das innovative Gründermecker. Dieses Zusammenspiel, diese Berkeley und Stanford, die besten Talente der Welt, also alle, die Computer Scientists werden, die Impfstoffe forschen wollen, die wollen alle. Stanford oder Berkeley. Dann haben wir neun der zehn größten Tech-Konzerne in ein paar Kilometern oder Meilen, sagen die, in der Nähe. Und da entstehen Tausende, Hunderttausende Arbeitsplätze von super Leuten und alle Investoren sind da. Man nennt ja South Park in San Francisco diese kleine Gegend, diese Ecke auch Wall Street of Venture Capital. Und dieses Zusammenspiel ist einmalig. In den USA, die Gründer haben ein anderes Mindset, ich sage mal, Silicon Valley ist eine Geisteshaltung. Die glauben an sich, die denken nicht, ah, was ist schief schief, die sagen nur, stell dir vor, es klappt, wir brauchen noch mehr Leute, wir brauchen größere Büros und in Deutschland ist doch eher so, was es wenn es schief geht, deswegen gründen auch nicht ganz so viele und ein Riesenunterschied ist noch, in der Bay Area, ins, ins, in Silicon Valley gibt es viele Investoren, die schon ihr Geld ver facht haben. Muss riesen Verkäufe von den Startups gab und die Investoren einfach 30 mal ihr Geld zurückbekommen haben. Das fehlt noch in Deutschland. Da sind wir jünger. Das sind eben Phasen. Das dauert. Rasen wächst nicht schneller, wenn man dran sieht. Manche Startup braucht so einen Entwicklungscycle von fünf bis
0: acht Jahren, ehe es für viel Geld verkauft werden kann. Wenn du unter Zeitdruck bist und du hättest nur Zeit für einen einzigen Call und am Telefon ist ein Gründer mit einer Idee, sagen wir, aus San Francisco und einer ist aus Frankfurt an der Leitung, wem schenkst du deine Aufmerksamkeit?
1: Das kommt auf die Uhrzeit an, aber sagen wir mal, es ist tagsüber oder nachmittags. Ich bin ja eher so ab spätem Vormittag hochaktiv. Das heißt nicht, dass ich nicht früh anfange, aber so richtig kommunikativ eher mittags, nachmittags, abends. Wahrscheinlich würde ich den deutschen Gründer oder die deutsche Gründerin zurückrufen.
0: Aber nicht aus Mitleid, oder?
1: Nee, weil ich ja mit dem Amerikaner noch länger Zeit habe. Dann arbeite ich länger. Das macht meine Frau genauso. Die macht quasi Deutschland, ihr deutsches Geschäft, sie ist ja nicht nur Schauspielerin, hat auch eine Produktionsfirma, die Construction mit der Sabine Arnold zusammen. Da macht sie US-Calls auch abends. Aber ich habe mir angewöhnt und dieses Multitasking kann ich, meine Frau hält mich sonst für Multitasking unfähig, ich würde dann dem anderen, in dem Moment, während ich mit dem einen telefoniere, schreiben, I call you back as soon as I can, das würde ich schon machen. Das heißt, du würdest beide Kreuz nehmen? Ja, also der Dinge, Tag beide. ist dann einfach länger. Ja. Man sagt ja, man muss Feste feiern, wie sie fallen. Und man muss eben auch äh, für Gründer an manchen Tagen länger da sein oder früher da
0: sein. Kasten, jetzt haben wir über Europa gesprochen, über ähm, Amerika. Wir haben gar nicht über Asien geredet. Ist das für Gründerszene, Startup-Szene aus deiner Sicht äh, nochmal eine ganz andere Welt oder wie beurteilst du Asien?
1: Wenn wir an Asien denken, reden wir natürlich über die Riesenmärkte China, Indien. An Indien glaube ich sehr, auch mit Bezug zu westlichen Investoren. China nein. Es ist unheimlich schwierig mit den Intellectual Property, also wem gehören die Urheberrechte, Patente, man braucht Kontakt zu Regierungen, man muss chinesische Partner reinnehmen. Wir haben tolle Unternehmen, da nehmen wir einfach mal Alibaba oder so. Aber selbst dem haben sie jetzt den Börsengang von Art Financial gestoppt, weil er nicht irgendwie ganz regierungskonform sich wohl immer verhalten hat. Wir können westliche Startup-Welt, das ist für mich Europa inklusive Israel, also das ist jetzt... Juristisch nicht präzise, aber Israel ist auch nicht Asien. Also Tel Aviv bis San Francisco, das können wir. Da haben wir unsere Teams, da haben wir Expertise. China, Asien haben wir das nicht. Und wir bräuchten dort ein Team, was dort lebt, was mehrsprachig ist und super verdrahtet ist und, so traurig es klingt, auch Kontakt zu den entscheidenden Regierungsstellen hat. Das haben wir nicht. Und deswegen werde ich in meinem Startup leben wahrscheinlich weiterhin westliche Start-up-Welt machen. Ob meine Söhne, die ja nach und nach in diese äh, Sachen mit einsteigen, vor allem der Jüngere, der seit acht Jahren in Amerika lebt, der Maurice, der im Moment bei BAM Ventures arbeitet in Los Angeles, ein toller Consumer-Product-Fonds, äh, der, der muss so sehen, ob er sich noch Asien dann öffnet. Und vielleicht wird es ja auch in Asien auch westlicher. Wir haben die Themen mit den Menschenrechten und so. Das ist nicht ganz so einfach. Es ist leichter für ein deutsches Startup in die USA zu gehen oder in Brasilien eine Filiale zu öffnen als in Asien.
0: Carsten, es ist vermutlich eine Frage, die du nicht mehr hören kannst. Aber was sind die drei größten Fehler, die Gründer machen können? Die Frage
1: ist in der Tat nicht einfach, weil ich durch meine Erfahrung und so viele Erlebnisse wahrscheinlich schon 70, 80 Gründe weiß. Ich versuche zu priorisieren. Sie überschätzen Ihren Innovationsvorsprung. Denn wer heute ein Startup gründet, gerade wenn es digital ist, der hat ja weltweiten Wettbewerb. In dem Moment, wo du WWW bist, hast du globalen Wettbewerb. Dann muss man sich sehr ehrlich reflektieren, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrungen, Kompetenzen braucht unser Startup und decken wir zwei oder wir drei Gründer das ab und was fehlt. Und das dritte ist, sie unterschätzen Vertrieb. Für mich ist Vertrieb das zweite Gründen. Wenn ein Produkt fertig ist, muss es verkauft werden. Wenn ich ein Geschäftsmodell. Selbst wenn es eine Softwarelösung ist, implementiert habe, brauche ich ja User, Peer. Das wird unterschätzt, da sagt man dann, auch, da holen wir einen günstigen Werkstudenten oder da haben wir doch eine Praktikantin, die ist auch nicht so teuer. Und ich sage dann den Gründern immer, ja, warum macht ihr das nicht mit Profis? Ja, die sind zu teuer, sage ich, die Guten sind zu teuer, sage ich, dann probiert's es mal mit Schlechten. Also Vertrieb ist so wichtig und Gründer sollten sich bewusst werden, das ist nach der Erfindung das Allerwichtigste: Ein Startup, was keine Umsätze hat oder schlechte Umsätze und schlechte Umsatzsteigerungsraten, wird keine erfolgreiche Zukunft haben.
0: Carsten, du machst äh, Hülle der Löwen. Millionen Menschen äh, kennen dich, erleben dich. Wie hat das eigentlich dich verändert oder dein Leben verändert und auch dein Leben als Businessman? Das Schönste ist, dass ich
1: Startups und Gründerteams sehe, die ich im normalen Leben nie kennengelernt hätte. Nehmen wir mal Smart Sleep, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was man abends nimmt, wenn man weiß, die Nacht wird kurz, weil man sehr spät ins Bett gekommen ist und oder sehr früh aufstehen muss. Forscher in Harvard, die in der Höhle der Löwen waren, hätte ich so privat nicht, also hätte ich als Investor nicht kennengelernt. Es ist für mich Zukunftskunde, ich lerne so viele junge Menschen kennen. Und es hilft mir, das möchte ich offen einräumen, darf jeder wissen, es baut einen enormen Dealflow auf. Ein Investor ist wie ein Sportdirektor eines Fußballclubs darauf angewiesen, dass er die tollsten Talente kennenlernt, um in ein paar Jahren eine Top-Mannschaft zu haben. Wer in der Höhle der Löwen ist als Investor, hat einen... Marketingvorsprung gegenüber allen Investoren. Jedes Gründerteam in Österreich, Schweiz, Deutschland kennt die Löwen. Die gucken vielleicht nicht jede Minute, jede Woche, aber wir sind sehr, sehr bekannt. Wir haben letztes Jahr 4000 pitch decks zugeschickt bekommen. Manchmal steht da nur drauf Höhle der Löwenkasten, manchmal München, wenn es per Post kommt oder es kommt an die Info-Adresse. Und viele davon. Hätten wir nicht bekommen, da ist auch Spam bei warmes Eis und, und äh, Pferde, die nicht essen müssen und, und was es alles so gibt. Das ist natürlich manchmal vielleicht auch ein Gag. Aber es ist schon ein enormer Vorteil, ein Marketingvorteil gegenüber anderen Investoren, denn bei den guten Startups will man ja früher dran, möglichst nicht rivalisieren und in einem Bieterverfahren teure, teurere Preise bezahlen. Deswegen ist der Aufwand 10, 20 Tage nach Köln zu fliegen, im Studio zu sitzen und äh, Höhle der Löwen einen ganzen Tag Drehaufnahmen zu haben. Äh, absolut
0: gerechtfertigt und lohnend. Du kennst ja nun auch beide Welten. Im TV-Boot jeder... Gründer um deine Aufmerksamkeit, aber du kennst ja auch die andere Welt im wahren Leben. Du hast Silicon Valley erwähnt, ist natürlich die Situation etwas anderes. Da gibt es unglaublich viele Investoren, die um eine gute Idee pitchen. Es wird immer schwieriger. Manche Deals sind von vornherein um ein x-faches, überzeichnet. Es wird ja auch immer schwieriger, da als Investor überhaupt diese Super Brains zu überzeugen, dass sie mit einem zusammenarbeiten wollen. Wie erlebst du das?
1: Als wir uns entschieden haben, auch US-Investments zu machen, war mir klar, ich muss eine Weile da selber hin. Manche Investoren machen so eine Touristikreise. Drei Tage Silicon Valley, dann hört das im Napa Valley mit einer äh, guten Flasche Wein und leckerem Essen auf. Das reicht nicht. Das ist äh, Bildungstourismus. Ich war im, eigentlich das ganze komplette Jahr 2016 in den USA. Da hatte ich ein bisschen äh, zufällig Vorteile. Meine Frau drehte in dem Jahr äh, viel in Los Angeles. Unsere Tochter wollte einmal in Amerika an eine Schule gehen, Das passte sehr gut. Dadurch habe ich ein Netzwerk bekommen. Dann war mir klar, wenn ich U-Investments machen möchte, brauche ich dort ein Büro, brauche ein US-Team. Und dann kann man mitreden. Aber wenn man aus Deutschland da eine Mail schickt oder äh, anruft, äh, das ist sehr weit weg. Und äh, die die fühlen sich auch stärker und sagen, kleine Deutschland. Aber wenn man dort vor Ort ist, ist man da. mir hat geholfen Shark Tank Deutschland. Shark Tank wird da noch mehr geguckt als hier Höhle der Löwen. Das ist einfach die Gründer- und Startup-Sendung und äh, das geht nicht über Nacht, dass man da reinkommt. Unsere Startups, in die wir investiert haben, wählen uns durch Folgendes. Die Startups in den USA sind gewohnt, die nehmen lieber verschiedene Investoren mit unterschiedlichen Stärken. Die können mir da helfen, die dort. Wir können in Sales helfen, das ist in den USA noch beliebter, die können nicht besser verkaufen als die Deutschen, aber sind sich bewusst, dass sie Saleshilfe brauchen oder wenn sie fertig sind, dass sie gute Vertriebler einstellen. Das können wir. Das Zweite ist, wir bieten ihnen an, die Brücke nach Europa zu schlagen. Denn der amerikanische Markt ist zwar riesig, aber die ganz Großen wollen natürlich internationalisieren. Da haben wir dann die europäischen Kontakte. Und es ist so, in es, wer drin ist. Wenn man erst mal ein paar Startups gemacht hat, ein paar entwickeln sich toll, Gründer rufen andere Gründer an. Sag mal, sind die gut? Wenn ihr eine Entscheidung braucht, sind die schnell? Wenn du von deinen acht Investoren vier mitnehmen dürftest für das nächste Startup, wären die dabei? Und das hilft enorm. Zufriedene Gründer empfehlen einen weiter. Also die Quelle, Gründer empfehlen Gründer, ist die beste. Aber das geht nicht über Nacht. Wir haben sehr lange gebraucht. Wir haben ja 15 angefangen, das Team aufzubauen. Es war ein schwerer. Weg. Wir haben ein paar Millionen Kosten, Anlaufkosten, Mieten, Spesen, alles gehabt. Das war nicht leicht. Jetzt profitieren wir davon und wir
0: haben ein paar Unicorns oder potenzielle Unicorns in der Pipeline. Aber am Ende des Tages, Geld spielt dann doch eine Rolle. Ich höre immer wieder auch von deutschen Unternehmen, dass sie ein großes Interesse haben, dass sie in Verhandlungen drin waren und fast schon überzeugt gewesen sind, sie kriegen den Zuschlag. Und dann auf den letzten Metern hieß es doch, nee, da ist ein internationaler Fonds gekommen oder irgendein Profi-Investor und äh, hat sie äh, ausgestochen. Heißt es aus deiner Sicht wird es für deutsche Unternehmen auch schwieriger, sich an wirklich spannenden US-Startups zu beteiligen? Man muss dort vor Ort sein. Wir haben das in unserem Büro
1: in South Park gegenüber links, rechts in die anderen großen Fonds. Man trinkt zusammen seine Cola, isst ein Sandwich um die Ecke. Sag mal, was hast du gerade? Du Sag mal, wollen wir das zusammen machen? Und man muss Vorteile bieten. Also nur zu sagen, ich habe... Wenn jemand 3 Millionen Dollar braucht, die 3 Millionen Dollar von einem amerikanischen Investor, von einem deutschen Investor oder einem Londoner Investor sehen ja gleich aus. Was kann der an Added Value, also Zusatzvorteile, mit an den Tisch bringen? Und das ist ganz entscheidend. Und das Letzte ist, die Bewertungen sind einfach höher. Manche deutsche Investoren oder die meisten sagen, was wollen die? 40 Millionen soll die Startup-Wert sein? Die wollen 8 Millionen. Also sowas muss es doch in Berlin geben für 7 Millionen Bewertungen und die kommen mit einer Million aus. Das sind andere Preise, aber später, wenn das Startup verkauft wird, ist es auch ein anderer Exit-Preis. Also das Verhältnis ist also auch dann viel besser. Und deswegen, glaube ich, muss man die USA so als Ganzes
0: verstehen und nach den Regeln mitspielen, sonst kann man nicht mitspielen. Kassen, du bist mittlerweile seit 40 Jahren im Business und äh, über Jahrzehnte erfahren gerade im Gründerbusiness. Äh, du kriegst so viele Angebote, hast gesagt 4000 Pitch werden dir zugeschickt. Was muss ein Startup haben, um deine Aufmerksamkeit zu ziehen, dass du sagst, okay, das interessiert mich, das schaue ich mir genauer an?
1: Von den vielen Pitch Decks, Ideen, die wir zugemählt bekommen, die sehe ich ja nicht am Anfang. Wir haben ein tolles Team, gerade am Anfang. Unsere Christina ist exzellent, die ist so smart im Kopf. Die machen Vorauswahl, dann gucken sich zwei Leute an. Also es kommt schon ein Prozess, dauert es etwas länger, bis ich es sehe. Und für mich sind die Gründer das Wichtigste. Ich investiere nicht in Businesspläne, die sind recht elastisch. Excel-Tabellen kann man auch so rumfüllen oder so rumfüllen. Ich muss an das Team glauben und wenn ich die dann treffe, der Zoom ist es etwas schwieriger, also leichter, aber nicht ganz so aussagefähig. Das ist so ein bisschen nur zweidimensional. Es muss Spannung entstehen, Neugierde von der ersten Sekunde, was die sagen. Ich glaube an komplementäre Teams, die One-Person-Show, dass einer oder eine denkt, ich kann alles. Das glaube ich nicht. Wir haben das auch schon gemacht. In sowas zu investieren, haben wir gleich gesagt, aber nur, wenn du für da oder da noch jemand dazu suchst. Und das Dritte ist, ich gehe in verschiedene Rollen, die ich mir vorstelle. Würde ich für die arbeiten wollen? Hätte ich Lust, bei denen zu arbeiten? Würde ich da anfangen wollen? Wenn ich Journalist wäre, finde ich das so spannend, dass ich darüber schreiben würde und sage, ach komm, ich habe nur eine Seite vom Chefredakteur, kann ich nicht mehr schreiben. Und ich frage mich natürlich auch, wenn ich Kunde wäre, würde ich da Schlange stehen vorm Laden oder würde ich dafür bezahlen? Also eigentlich ganz normale Fragen und das kenne ich ab. Und das führt bei mir zu einer Entscheidung, ich sage, erste Stufe genommen und dann fühle ich den noch mehr auf den Zahn. Sind die beratungsfähig, selbstreflektierend oder denken die zwischen Sonne und Erde sind die einzigen Lichtgestalten, die man beachten muss. Also Arroganz ist zum Beispiel ein Thema, was ich überhaupt nicht mag. Ein Gründer muss immer wollen und
0: darf nie mit seinem Produkt zufrieden sein dann kann er weiter existieren. Carsten, du hast viele Erfolge mit dem, was du machst. Wie gehst du mit Niederlagen um? Gibt es eigentlich Investments, die du wahnsinnig gerne gemacht hättest und nicht bekommen hast? Und wie? was macht das mit dir? Natürlich
1: wäre auch ich gerne rückwirkend bei Facebook oder Tesla drin gewesen. Aber in der Phase, wo man dort sehr früh einsteigen konnte, war ich nicht mit denen in Kontakt. Ich habe überhaupt keinen Neid und sage super, aber es wird nicht Tesla 2 geben und Facebook 2. Es wird the next big thing geben. Also weiterschauen. Wir haben mit Modern Health, mit Observe AI, mit Runa HR, so, das sind so unsere potenziellen Unicorns, wo wir zu einer sehr frühen Bewertung eingestiegen sind. Das macht Mark Schröder, unser Chef von Marshmallow Group Ventures, super mit dem US-Team. Also auf die Next Big Things achten und dann hoffentlich in zehn Jahren rückwirkend sagen andere, Schade, der Kasten war drin und wir haben sie noch nicht entdeckt.
0: Ja, sehr gut. Du hast gerade äh, Facebook erwähnt, du hast äh, Tesla äh, erwähnt. Du bist ja äh, sehr freiheitsliebend. Macht dir manchmal so diese Übermacht dieser Big Five Technik äh, Companies, die wir haben, auch Angst, dieses Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft, dass die so marktbeherrschend sind?
1: Wir haben... Gott sei Dank in der westlichen Welt seit 75 Jahren kein Krieg. Früher sind immer Unternehmen kaputt gegangen oder aufgeteilt worden oder was durch durch böse Kriege. Das ist Gott sei Dank vorbei. Das sind so starke Monopole, dass sie überwacht werden müssen. Sehr gut ist es, dass Deutschland, gerade was Datenschutzgrundverordnung angeht, eine Blaupause ist. Am Anfang gesagt, die deutschen Spießer, selbst Peter Thiel, mit dem ich in einigen Startups zusammen zusammenlese, sagte, ja, die deutschen schießen da Eigentore. Mittlerweile ist Datenschutzgrundverordnung ein Begriff in Kalifornien. Das macht hier in München sehr gut User-Centrics. Das ist dann oft immer powered by User-Centrics, denn das ist ja ganz klar, eigentlich müssen doch die Daten nur einem einzigen gehören, der Person, die die Daten liefert. Und es ist eben fair zu sagen, ich will Werbung, ich will nicht Werbung, kann ich das wieder löschen, abrückwirkend und all diese Sachen, das klärt user Ein super Gründer, Mischa ist Europas Marktführer. Wir werden auch in der Identifizierung Themen haben. Hier sind wir an NECT in Hamburg beteiligt, also gerade als es diese Soforthilfen für kleine Unternehmen gab. Da haben so einige sich diese 8.000 oder 15.000 Euro geholt, aber die gab es gar nicht. nicht? Neckt es eine Identifizierung, läuft per Video. Ich zeige meinen Personalausweis, muss zwei, drei Fragen nach einem Zufallsprinzip beantworten. Da ist Deutschland gut. Deutschland hat gute Techniken und ich finde es gut, dass wir diese Sachen überwachen. Nehmen wir Cambridge Analytics. Das soll ja mit ein Grund gewesen sein, neben Twitter, dass wir diesen besonderen Präsidenten da vier Jahre in der Welt erleben durften. Wir müssen aufpassen und ich glaube aber die Unternehmenslenker, gerade bei Apple, dass sie sich der Verantwortung bewusst werden. Und wenn sie überziehen, würden sie, und das ist der Nachteil der Modelle, sie haben eine solche Gemeinde, wenn die sich gegen ihre eigene Plattform wenden dann geht das Licht aus. Und deswegen hoffe ich, dass gesunder Menschenverstand, nicht Überregulierung, aber auch Eigenverantwortung dieser Konzerne
0: das Thema ganzheitlich lösen. Carsten, ich habe noch ein paar persönliche Fragen. Wie hat sich eigentlich jetzt durch Corona dein Leben und auch dein Business verändert? Ich meine, durch deine weltweiten Beteiligung bist du wahrscheinlich auch immer um die Welt gejettet. Ich nehme an, das geht im Moment auch nicht. Und jetzt durch die neue Zeit, was ist dein größtes Learning so aus den letzten Wochen und Monaten? Ich habe
1: unsündige Reisen und Flüge gemacht. Ein toller Kontakt, dann setzt du dich in München im Flieger, fliegst nach Hamburg und triffst eine Person. Das mache ich natürlich jetzt seit vielen Monaten, geht das ja gar nicht. Ich würde auch in Zukunft, wir sind alle geimpft, Corona ist verschwunden, erst ein Zoom-Call. Und wenn der richtig gut sagt, pass auf, in drei Wochen muss ich sowieso nach Norddeutschland. Ich kann das mit den und den Terminen kombinieren. Also so dieses überfleißige Reisen für eine Chance. Ich habe das gern gemacht, weil es für mich Wertschätzung ist, nicht nur zu telefonieren. Und ich sehe viel mehr, als ich höre und sehen geht vor Hören, ist diese Person authentisch. Das wird sich aber ändern. Es ist eine enorme Zeitersparnis. Ich habe viel weniger Reisezeit. Ich habe weniger Zeit im Berufsverkehr, weil ich nicht jeden Tag ins Büro fahre, weil ich meine Telefonate oder Zoom-Calls zu Hause mache oder hier. Das verändert sich. Fehlend tut mir das Netzwerken. Man läuft sich eben nicht bei der Veranstaltung über den Weg oder sagt, den sehe ich bei der ITC in Las Vegas. Es wird keine ITC in Las Vegas geben im Januar. Das fehlt mir und natürlich die spontane mit paar Freunden und nicht nur ein Haushalt. Sagen wir mal, morgen Abend, Franzose oder Italiener, wollen wir oder wollt ihr bayerisch essen? Das fehlt mir sehr so gern. Ich mit der Familie koche und esse, aber so meine Kumpels, meine guten Freunde, diese spontanen Sachen mal
0: ausgehen, die fehlen mir sehr. Hat sich dadurch auch dein Blick auf Luxus verändert? Empfindest du heute andere Dinge als Luxus als vor der Pandemie? Zeit ist für mich noch wichtiger
1: geworden. Zeit mit der Familie und nicht Businesszeit. Und eine Pandemie macht einem ja auch klar, Morgen kann es dich erwischen äh, und schwer erwischen. Das ist schon der größte Luxus, gesund zu sein, in Frieden zu leben und Kontakt mit lieben Freunden und eng mit der Familie zu haben. Das ist für mich noch klarer geworden als vorher schon. Ich war ohnehin nicht äh, ja, ich bin wohlhabend, aber ich hatte schon vorher keine Autosammlung oder eine Uhrensammlung, das bin ich nicht. Ja, ich trinke mal gerne einen teuren Wein, aber gerne mit jemandem anderen zusammen. Eine ganze Flasche alleine hätte ich bis nächsten Mittag, würde ich drunter leiden. Ich gehe auch mal gerne gut essen und ich liebe Pflanzen. Ja, Ich habe ja einen sehr großen, schönen Garten mal günstig kaufen können vor 17 Jahren in Frankreich. Und ich liebe Pflanzen, das ist mein Luxus. Und das ist der schöne Ausgleich für mich. Pflanzenfragen sagen nicht hier: Ich habe eine Geschäftsidee, was hältst du davon? Sag mal, ich Gründer, willst du mein Gehalt erhöhen oder willst du noch mehr finanzieren? Da habe ich
0: Ruhe, da kann ich zu mir kommen. Das ist so für mich das Schönste. Klingt nach einem schönen Ausgleich. Carsten, warum ist Investor eigentlich ein Traumberuf? Oder ist es das überhaupt? Startup-Investor ist ein Traumberuf.
1: Das hält jung. Du kriegst die Zukunft auf den Tisch gelegt. Und in einer Nullzinsphase kann Geld besonders gut wachsen in Wachstumsunternehmen. Und diese Startups sind ja Wachstumsunternehmen. Also meine Familie sagt, in den letzten zehn Jahren durch den Kontakt mit den vielen Jungen, sind auch ein paar crazy, aber auch Tolle Mädchen und Jungs dabei. Bist du irgendwie junger, lockerer, flexibler geworden? Das ging los, die Krawatte ist weg, Anzüge selten, meist Jeans, manchmal Jackett.
0: Es hat mich verändert. Kassen, die letzte Frage. Du bist jetzt 61, du bist Unternehmer, hast eine 100 Beteiligung, du bist Star einer TV-Show, hast zwei Bücher schon geschrieben, Selfmade, Erfolg, Reich, Leben und die Millionärsformel, der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Bei all dem, was du gemacht hast, wenn du jetzt nochmal zurückschauen würdest auf deine Anfänge, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20 ring Ich geben?
1: In Universitäten, Vorlesungen, Panels, wäre ich das ja oft gefragt, von Investoren, die ähnlich sind im Alter wie ich, die Kinder haben, was sollen die jetzt machen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Kinder sollen ein halbes Jahr Verkauf machen. Ob es ein Sommer Eisdiele ist oder in der Galerie jobben, nach einem halben Jahr wissen die, wenn einer reinkommt, der ist nur drin, weil es draußen regnet oder der will nur gucken, oder das wird ein Käufer. Sales ist wichtig. Zweitens, ich würde empfehlen, irgendwo ein halbes Jahr mal, oder vielleicht auch ein Jahr oder zwei, geht wahrscheinlich nicht kürzer, als Assistent einer Geschäftsführerin oder eines Vorstands zu arbeiten, um ganzheitliche Unternehmenszusammenhänge zu verstehen. Und das Dritte wäre für mich, in ein Startup, mindestens ein halbes Jahr zu gehen, um einfach diese Flexibilität, diese Improvisationskraft, diese Schnelligkeit zu lernen. Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, man geht zu ThyssenKrupp oder zur Deutschen Bank. Aber Langsamkeit und Backoffice heißt ja da auch Speckoffice und und Hierarchie denken, das ist nicht die Zukunft. Also Sales Sales und Vertrieb in ein Startup gehen und wenn es geht, sich einen älteren Menschen als Mentor zu suchen, der einfach schon ein paar Sachen mehr erlebt hat und mit etwas mehr Ruhe und Gelassenheit, gerade in Stress- und Krisenphasen, einem zur Seite steht.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Carsten. Das hat Spaß gemacht, das war super spannend. Ich habe viel gelernt. Und ich habe wieder neue Ideen. Sehr gut. Ich hoffe, dass durch den Podcast dir jetzt nicht irgendein Millionendeal durch die Lappen gegangen ist, dass irgendein Gründer versucht hat, dich zu erreichen und dich jetzt nicht bekommen hat, weil du bei Tomorrow warst. Vielleicht dadurch,
1: dass jetzt Gründer und Gründerinnen etwas gehört haben, vielleicht kriege ich sogar mehr Kontakt.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich. Sehr gerne, Tom.